0: Olá pessoas aqui Ana Vitória e hoje a gente vai falar sobre superar a dor. Então nesse podcast a gente vai falar sobre os passos para curar, reconciliar relacionamentos que são marcados por um conflito, tanto no trabalho, em casa, na escola, na comunidade. A gente também vai ter uma noção sobre a energia da empatia, a compaixão e a presença sincera, é, necessárias para que essa cura aconteça. Né? A habilidade da comunicação não-violenta acaba tornando possível para alcançar essa paz duradoura e até prevenir problemas. Então, bora lá, vamos se juntar nesse diálogo e entender um pouco mais sobre essa questão de superar a dor. Bom,
1: gente, como a Ana disse, o tema do nosso CNV Podcast de hoje é superando a dor. Mas, antes de começar, eu não posso deixar de me apresentar para vocês, né? Bom, gente, eu sou nova aqui, meu nome é Denise Miquelon. É, recentemente entrei no projeto da CNV Podcast por um convite feito através da Ana e da Giovana. Então, a partir de hoje, eu vou estar tá aqui participando com vocês do podcast, ok? Então, bora lá?
0: Marshall traz no seu livro Vivendo a Comunicação Não Violenta, é, dentro da questão sobre a cura e superar a dor, ele fala sobre a maioria pensar que é preciso entender o passado para se obter uma cura e que você tem que contar uma história para entender o que aconteceu. Mas ele fala isso, que isso é uma confusão sobre entendimento intelectual e empatia. Né? É através da empatia que você vem a cura. É, contar uma história realmente vai possibilitar o entendimento intelectual da razão porque alguém fez o que fez, mas isso não é empatia, segundo ele. E não leva a uma cura, de fato. Então, na verdade, recontar a história pode acabar aprofundando a dor. E é como reviver essa dor. É importante a gente falar sobre aquilo que a gente sente, sobre as nossas necessidades e os nossos pedidos diante daquela situação conflituosa, é, que pode ter vindo de um passado. Né? Então, o Marjo fala sobre não trazer essas questões, é, exemplos, é, questões muito é, minuciosas, de questões do passado, para resolução desse conflito. Para ele, é interessante que a gente fale sobre aquilo que a gente está sentindo no momento, aquilo que a gente gostaria de resolver naquele conflito, né, as nossas necessidades diante daquilo e nosso pedido diante disso. E aí a gente entra na questão da cura, né? que se dá com o primeiro passo da conexão empática. E é nesse momento que seja tanto o objetivo de nos curar ou de ajudar alguém a se curar, é interessante a gente colocar o foco naquilo que está vivo agora e não no que aconteceu de fato no passado. É, é preciso falar sobre o passado, mas focar no que está vivo agora. E o primeiro estágio da cura implica em sentir empatia pelo que está vivo agora em relação ao que aconteceu. E nesse primeiro passo de conexão empática é o que Martin Buber chamou de dádiva mais preciosa que o ser humano pode dar ao outro, a presença. E Marshall fala sobre a questão de ajudar o outro a se curar, e ele no papel dele como dentro da comunicação não violenta, como mediador. Ele fala sobre estar inteiramente presente é, e muitas vezes ser, ser necessário jogar toda aquela formação clínica, todos os diagnósticos, todo esse conhecimento breve sobre os seres humanos e o seu desenvolvimento. E tudo isso é, oferece um entendimento intelectual mas acaba bloqueando a empatia. E ele fala sobre é, sentir a empatia ser parecido com o surf. Você tenta prestar atenção na energia da onda, tenta ouvir o que está vivo agora, tenta acompanhar o ritmo da vida que essa que essa pessoa, né? Que essa pessoa está passando. E às vezes só de olhar para o chão é possível que a atenção para isso acabe se distraindo com outras coisas em vez de olhar a pessoa. E é por isso que muitas vezes existe uma, uma confusão entre aquilo que é empatia e aquilo que é piedade. E então, a gente vai entender agora um pouco mais e esclarecer essa diferença sobre empatia e piedade. Quando... A gente tem esses sentimentos fortes dentro de, da gente é, e a gente acaba tendo apenas consciência sobre eles. Mas eu falo que isso é piedade e não é empatia. Então, por exemplo, pensa que você está sentindo alguma dor no corpo, uma dor de cabeça é, ou uma dor de dente e foi lá e pegou um bom livro. E com isso, você pode pensar o que aconteceu com a sua dor. Provavelmente você não notou mais ela. Mas a dor estava lá. Quer dizer, o problema físico não mudou, mas você não mudou. Ou seja, você saiu para fazer uma visita, e isso é empatia. Você foi visitar esse livro. Então, na empatia, é, nós estamos é, com os sentimentos dos outros. Mas isso não significa que a gente sinta, né, que a gente sinta esses sentimentos. Nós estamos com eles, enquanto outros têm. Agora, é, por um segundo, é, eu posso me afastar da mente do outro. Talvez eu note que eu tenho meus próprios sentimentos fortes. Mas nesse caso, eu não tento abafar esses sentimentos. Porque esses sentimentos, eles vão indicar que eu não estou com o um outro. Que eu voltei para casa. E eu digo a mim mesmo, voltei para ele. Então, quando a minha dor é grande demais, ou seja, quando as nossas dores são grandes demais, e eu não consigo oferecer empatia, talvez seja interessante dizer, estou com muita dor agora, que ouvi algumas coisas que você disse, então não sou capaz de escutar. Pode me dar alguns instantes para eu resolver isso e poder voltar a ouvi-lo? E é por isso que é importante não confundir a empatia com piedade. Porque quando alguém sente dor e eu digo Ah, entendo como se sente e me sinto muito mal por isso, acaba afastando dele o fluxo e volto a atenção toda para mim. Então, às vezes, uma, uma frase é, que muita gente detesta na comunicação não violenta, e Macho diz que é para exigir empatia. E essa frase é assim, aprender a gostar da dor do outro. E ele fala, leva um questionamento de por que, que ele usa uma frase tão doentia, né? Então, ele fala que quando ele costumava ir a São Diego, visitar uma amiga, ela ligava e dizia para ele, venha brincar com a minha dor. E ela sabia que ele entendia o que ela queria dizer. Né? Ela estava é, morrendo em decorrência de uma doença muito dolorosa e dizia que o que mais fazia piorar era ter que lidar com as reações dos outros à sua dor. A reação deles é, era vinda de um coração bondoso e compassivo, mas criava um problema tão grande para ela que essa amiga preferia ficar sozinha com a própria dor e ter que acabar cuidando dos outros à sua volta. E ela dizia, por isso gosto de ligar para você, Marcha, porque o seu coração é muito frio. Você é um filho da mãe desgraçado. Sei que posso conversar com você e você não vai dar a mínima a ninguém que não seja você. Então ela sabia que Marshall conseguia entender a comunicação não violenta e idiomática. E sabia que ele considerava isso um prazer no sentido de que estando os outros sentindo dor ou alegria, quando eles estavam presentes diante daquele determinado sujeito, isso que era o precioso. E Marshall falava que é claro que ele preferia que sentissem alegria... Mas o precioso mesmo era estar lá, né, o é importante é estar com aquela pessoa. E com o que estiver vivo dentro dessa pessoa. Era isso que a amiga dele queria dizer com brincar com a minha dor. E agora a gente vai falar sobre os passos para empatia. E Márcio falava que o primeiro passo a empatia era a presença, exigir a presença, né um foco no que está vivo no outro, naquele momento, nos sentimentos e necessidades daquela pessoa. O segundo passo exige confirmar as coisas é, com ela para se assegurar de que você está se conectando ao que ela sente e precisa. Os dois passos que a gente está falando agora, eles podem ser cumpridos em silêncio. Estar presente por inteiro, Colocar a atenção nos sentimentos e nas necessidades do outro. Também a gente pode verificar o nosso entendimento verbal. É, repetindo em voz alta quais sentimentos e necessidades a gente percebe na fala do outro. Então, vamos lembrar é, de que intenção é criar empatia e não praticar a técnica mecânica. né? Então, essa é uma questão interessante de se pensar. É, a razão de verificar em voz alta é ter certeza de que estamos nos conectando com o outro. A gente não quer que ele ache que a gente está ali usando algo nele. Então, assim, a gente faz de um jeito é, que revele que a gente não tem certeza de que está inteiramente conectado e que, e que a gente gostaria de confirmar o que é real para ele naquilo que ele disse. A outra condição que é bom fazer uma verificação, é, mesmo que a gente já tenha bastante confiança no que a gente tem ouvido, é importante quando sentimos que o outro realmente se tornou vulnerável ao dizer o que disse. Então a gente pode supor que se a gente estivesse naquela posição, a gente gostaria de alguma confirmação do que a gente compreendeu, né, que fôssemos compreendidos. Essas são as duas únicas condições é, que a gente deve permitir e transmitir a empatia em voz alta e não em silêncio. O terceiro passo é, para transmitir empatia é estar com o outro até que ele dê sinais de que acabou. Então é importante você ficar atento, né? porque com é, muita frequência as primeiras mensagens que a pessoa é, nos dão são... Apenas a ponta daquele iceberg Ainda a gente não chegou lá no fundo. Então há alguns sinais que nos ajudam a determinar se já terminamos. Né? Se já terminou essa empatia. Um deles é o alívio que se pode sentir nelas. A empatia ela é algo muito prazeroso. Então é, se receberem a empatia é, de que precisam. É possível a gente perceber aquela sensação de alívio, inclusive no corpo dessas pessoas. Qualquer um na sala, quando você também será capaz de senti-lo, outro sinal é que com frequência elas param de falar. E aí a gente entra no quarto passo, que só acontece depois do alívio. Durante o processo de empatia, se toda vez que, por exemplo, eu entender algo, eles responderem sim e blá, 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 continuarem, esse é um sinal de que vocês precisam de mais empatia. Então precisa ser mais empatia. E quando sente esse alívio de atenção, e é possível ver é, que param de falar, a probabilidade é de que tenham recebido a empatia de que necessitam. Mas sempre é bom verificar de novo... Perguntando, por exemplo... Há ah, mais alguma coisa que você gostaria de dizer? E o macho fala que aprendeu a ser muito lento... Ao voltar a atenção deles... Para o macho... Então não, para ele não faz mal verificar mais uma vez... E essa questão ajudaria se as pessoas... É, com que fazemos, o, por exemplo, o nosso trabalho de empatia soubessem dizer, acabei, mas na maioria não, não sabe e isso não se cabe ali, né? na maior parte do tempo, mesmo depois da empatia, elas querem outra coisa, e aí a gente entra no nosso quinto passo, que portanto é mostrar empatia por seu pedido pós-empático, ou algo mais que queiram, esse pedido pode ser de informações sobre como nos sentimos depois de ouvir o que disseram, mas principalmente quando ficaram muito vulneráveis. Então é algo muito humano querer saber aquilo que a gente ofereceu é, de afeto ao outro. Ainda assim, muita gente não sabe pedir isso. Portanto, se depois da empatia a gente consegue ver que essa pessoa fica olhando, é, é melhor acabar perguntando. Por exemplo, gostaria de saber o que sinto sobre o que você disse? Às vezes confirmam, às vezes, muitas vezes, não querem nem saber. E além de desejar informações né, sobre como se sente a pessoa que está dando essa empatia, às vezes o pedido pós-empático é de algum tipo de con conselho para satisfazer melhor suas necessidades. Então, na hora de aconselhar é, alguém, nunca dê o conselho a menos que receba uma solicitação por escrito com firma reconhecida em cartório, como brinca macho. Então, verifique... Três vezes essa pessoa quer mesmo um conselho. Porque quase sempre a primeira reação é pular a empatia e ir direto para o conselho. Essa é uma questão muito importante, porque a gente precisa primeiro verificar se ocorreu uma empatia de fato. E verificar se essa pessoa de fato gostaria de um conselho, antes de já sair correndo, pulando o passo da empatia. E dando conselho para essa pessoa que muitas vezes pode ser que ela nem queira. Os quatro estágios da cura é o que a gente vai falar agora. Então o primeiro estágio da cura é a empatia. E Marshall fala que nesse primeiro estágio da cura, que é dar empatia a alguém de que precisa dessa empatia, há três maneiras de se fazer isso. É possível dá-la como um terceiro, representar o papel da pessoa envolvida, ou levar aquela pessoa é, e oferecer pessoalmente essa empatia. O segundo estágio da cura é o luto na comunicação não violenta. É, é através do luto que a gente vai passar por esse processo de cura. Mas Marshall fala sobre que é importante perceber a diferença entre o luto e um pedido de desculpas. Para ele, um pedido de desculpas é um ato muito violento é violento tanto para quem recebe quanto para quem faz. Para ele é, um est... é mais trágico ainda que as pessoas que recebam geralmente gostem dele, mas foram viciadas pela cultura em querer que quem se desculpe sofra e que fique cheio de ódio de si mesmo. Mas a verdade é que as pessoas nunca pediram, é, nem desejariam receber desculpas se tivessem passado pelo luto sincero. E é por isso que é importante a gente entender com atenção a diferença entre luto e pedido de desculpas. Para Marshall, as desculpas se baseiam num julgamento moralista de que, por exemplo, fiz algo errado e que eu devo ser punido por isso, né? devo de fato me odiar pelo que eu fiz. E isso é diferente do luto. O luto não se baseia em julgamentos moralistas. E sim julgamentos a serviço da vida. E Marcha pergunta, satisfaz as minhas necessidades? E ele diz, não. Então qual a necessidade falta satisfazer? Quando a gente está em contato com as nossas necessidades insatisfeitas, a gente não sente vergonha, culpa, raiva de nós mesmos, nem a depressão de quando pensamos que fizemos algo errado. A gente sente tristeza, tristeza profunda, frustração, mas nunca depressão, culpa, raiva ou vergonha. Esses quatro sentimentos, eles dizem sobre é, fazer julgamento moralista no momento em que é, os vivenciamos. Eles são resultado do pensamento que está na base da violência no nosso planeta. E Marshall fala que fica contente de ter esses sentimentos, porque quando ele está pensando de uma maneira que acredita, que sustenta a violência em nosso planeta, ele quer transformar esse pensamento o mais depressa possível. E é nesse segundo passo que é importante mostrar o luto, não pedir desculpas, apenas mostrar o luto que está sentindo no momento. O terceiro estágio da cura é reconhecimento das necessidades passadas. Bom, o primeiro estágio a gente falou sobre empatia. O segundo estágio a gente falou sobre luto. E no terceiro estágio agora a gente fala sobre reconhecer essas necessidades passadas. É nesse momento de reconhecer as necessidades passadas que a gente vai tentar entender aquilo que a gente sente, aquilo que a gente precisa e necessita Através daquilo que aconteceu num conflito passado, a gente vai reconhecer quais são essas necessidades e tentar trazer para essa resolução de conflitos. O quarto estágio da cura é o que Marshall chama de empatia reversa. É quando a gente vira a empatia ao contrário. É muito importante que nesse último estágio do processo da cura, que é alcançar a empatia pela pessoa que estimulou a dor no outro, Aconteça quando a pessoa magoada estiver de fato pronta para transmitir empatia. Quase sempre quem passou por um sofrimento já deve ter ouvido de alguém. Você deveria demonstrar empatia pelo outro. Se o fizer, se sentirá melhor. Mas eu acredito que isso seja verdade, que a cura é profunda quando a gente consegue sentir empatia pelo outro de fato é, com a pessoa que nos machucou. Mas Macho também fala que pedir a essas pessoas que façam isso antes de receber a empatia de que precisam é mais uma violência contra elas. Então por isso é importante, é, para alcançar essa cura, sentir de fato a empatia por quem é, nos provocou e nos levou a essa dor. Mas é importante primeiro receber essa empatia. Receber toda essa empatia de que precisa para depois poder. Oferecer, de fato, uma empatia a essa pessoa que estimulou a dor. Agora passo a fala para a Denise, que é uma nova participante, integrante é, da equipe do CNV Podcast. Ela vai dar continuidade a essa outra etapa desse podcast de hoje. E, mais para frente, conversamos um pouco mais.
1: Bom, após Marshall finalizar os quatro estágios da cura, ele levanta uma questão muito interessante, que é a questão do processo versus mecânica e a prática da CNV. Mas como assim processo e mecânica? Bom, gente, é muito comum no início das práticas da comunicação não violenta que toda técnica fique mais mecânica. Mas como assim? Bom, nós... Temos a tendência de seguir passos à risca, tudo muito mecânico. Como? Pensamos, percebemos o que estamos sentindo e logo depois expressamos com toda aquela técnica que aprendemos. Mas o questionamento que surge dos treinos e da prática é, será que a técnica não poderia ser um processo mais natural? Bom, a resposta para essa pergunta é sim. A técnica pode ser um processo mais natural. Assim, ela pode nos dar a liberdade de pular um passo e sermos fiel ao que estamos sentindo naquele momento. Até porque, se ficarmos presos à mecânica, vamos precisar achar que sempre precisamos seguir um caminho igual. Mas, Marshall fala que essa é uma das coisas mais difíceis da comunicação não violenta. A mecânica só vai nos ajudar na medida em que dá um determinado apoio à nossa conexão. Quando ficamos preocupados e tornamos a mecânica um único objetivo, acabamos perdendo esse processo. Por esse motivo, devemos ser fiéis àquilo que estamos sentindo no momento e dando a possibilidade de tornar o processo da CNV mais natural. Em seguida, um participante do workshop comenta com Marshall que ele está trabalhando para desacelerar os sentimentos e o corpo dele, para que ele possa estar mais presente com ele mesmo, com os outros e com a vida. Ele comenta que acha inspirador a forma como ele percebe Marshall sendo uma pessoa mais lenta. E pergunta para Marshall: "Como que o Marshall aprendeu a desacelerar?" Bom, Marshall responde: "Que no meio dessa competição insana, que é a vida, é muito importante para ele usar três palavras que ele repetiu muito nos últimos 40 anos, que são as palavras não se apresse. Essas palavras lhe dão o poder de fluir na espiritualidade que você escolheu, não naquela que você foi programado para seguir. Marshall, então, usa um exemplo muito emocionante de uma imagem muito poderosa que ele tem que ajuda a lembrar ele de não se apressar. Um amigo dele de Israel, que é ativo na organização de israelenses, perdeu um filho no conflito e, a partir disso, ele queria criar algo que homenageasse este filho dele que foi morto. Então, ele criou um livro, só que o livro estava escrito em hebraico e Marshall não conseguiu ler. Só que ele ficou contente que, quando ele abriu esse livro, na primeira página tinha uma foto do filho do amigo dele. E na camiseta do filho estava escrito, não se apresse. Então, logo em seguida, ele pergunta para o seu amigo, o pai desta criança que está na foto, se ele tinha uma foto maior que ele pudesse guardar para lembrar. E revelou que aquelas palavras eram muito importantes para ele. Então, um amigo dele responde o seguinte. Bom, Marshall, eu vou te contar uma coisa que provavelmente vai tornar essa foto muito mais poderosa para você. Quando procurei o oficial do comandante do meu filho para lhe perguntar por que você mandou o meu filho? Não viu que qualquer pessoa que você mandasse seria morta? E o comandante respondeu. Nós nos apressamos, e foi por isso que eu pus essa foto do meu filho no livro. Bom, com isso, Marshall fala. É fundamental para mim ser capaz de desacelerar, de não apressar, de fluir na energia que eu escolhi, a partir da qual acredito que temos que agir, não aquela que fomos programados para agir, como foi o caso do filho do amigo dele. Bom, depois desse emocionante exemplo que Marshall traz, eu quero trazer um pouquinho para vocês de como podemos lidar com o nosso comportamento raivoso. Vou usar um exemplo. Você está na fila do cinema e você só quer comprar a sua pipoca, o seu bilhete e entrar e descansar. Só que nisso tem algumas pessoas na fila e essas pessoas estão se enrolando, estão conversando, não estão vendo que estão sendo chamadas para pegar a pipoca, então elas me causam uma irritação, né? Pessoas que estão me atrapalhando entrar no cinema. Bom. Esse é o momento onde eu posso testar a minha paciência na comunicação não-violenta. Por quê? Né? Como que nós podemos fazer? Existe algum truque? Existe alguma carta na manga para combater isso? Não, na verdade, não. A minha raiva, a nossa raiva, ela é valiosa. Por quê? Porque quando ficamos com raiva... Precisamos desacelerar e olhar o que eu estou dizendo para mim mesmo. Precisamos traduzir esses julgamentos que nos deixam furiosos e entrar em contato com as nossas necessidades. Então, dessa forma, nós não devemos pensar que quando ficamos com raiva não devemos sentir a raiva. Não, podemos sentir a raiva sim. Só que a raiva não é o problema. O problema é o pensamento que acontece dentro de nós quando a sentimos. Bom, e o que podemos fazer para lidar com essa raiva? Né? Podemos observar, nos conectar com as necessidades que estão por trás dessa raiva, que, no caso, a minha necessidade era pegar a minha pipoca e entrar no cinema para poder descansar e assistir o filme. Bom, mas, então, nesse momento, eu me conecto com essa minha necessidade e ofereço empatia. Ouço essa necessidade que está por trás desse meu pensamento moralista. Então, agora que eu falei um pouquinho de como lidamos com essa raiva, vou trazer um pouquinho de como Podemos aprender a lidar com pessoas difíceis? Bom, em toda a nossa vida, iremos nos conectar com pessoas que sentimos uma determinada química e afinidade, e não com outras. Mas podemos usar isso a nosso favor. É, muitas vezes não suportamos ficar perto de algumas pessoas, mas temos que ver essas pessoas como os nossos melhores gurus. Por quê? porque elas nos ensinam o que, dentro da gente, torna difícil ver a energia delas. Então, com isso, nós podemos aprender tudo o que está impedindo a gente de nos conectarmos com essas pessoas, com essa energia. Então, é, a gente pode levantar o questionamento. O que essas pessoas fazem que me leva a julgá-las? Primeiro, vamos deixar claro o que fazem. Depois, ter consciência de como julgo aqueles que me despertam tanta raiva. E, por último, é olhar através desse julgamento qual necessidade que não foi atendida. Com isso, podemos nos lembrar da empatia e tentar analisar o que está vivo nessas pessoas quando elas fazem isso. E não deixar de esquecer que essas pessoas que nós não suportamos são os melhores professores de comunicação não-violenta quando nos deparamos com elas e fazemos esse exercício de empatia com elas. Bom, então, é, após esse tema da raiva, Marshall traz um tema muito interessante que também é o tema raiva da mãe. Neste tema, no livro Vivendo a Comunicação Não Violenta, Marshall é, convida um participante para assumir um papel de filho e o Marshall vai assumir o papel da mãe deste participante. Esse participante começa se queixando que sente uma raiva da mãe pelo fato da mãe ser uma pessoa que reclama muito da vida, que é pessimista, que está sempre se queixando. E que essa não é a mesma visão de mundo que ele tem. Mas, nesse momento, nós podemos ver, é, muito além de como eu falei antes, da prática, das técnicas da CNV, nós podemos ver qual que é o papel do acolhimento e do papel de, do Marshall ecoar as coisas que o, o participante estava falando para ele mesmo. Então, no final dessa representação de papéis, o, o participante consegue compreender que é, por trás da necessidade dele de que a mãe não tente fazer com que ele veja o mundo da forma dela, ele compreende que talvez essa mãe também tenha uma necessidade por trás disso, que é uma necessidade de educação, é uma necessidade de orientação. Então, eles terminam esse representações de papéis com Marshall dizendo como mãe, que se sente vulnerável em relação à, à revelação de que o filho sente raiva dela e que é, apesar disso, por ele ter expressado essa sua necessidade, ela se sentia mais à vontade. e o filho também. Bom, gente, então na minha fala nós vimos sobre processo e mecânica, desacelerando sem se apressar, como lidamos com o nosso próprio comportamento raivoso, como lidamos com pessoas difíceis e um pouquinho sobre raiva da mãe. Bom, gente, então eu finalizo a minha fala por aqui. É, quero agradecer imensamente a todos que estão escutando o podcast. E falar que tem muito conteúdo bom ouvindo por aí. Então, obrigada a todos.
0: Esse foi o nosso primeiro podcast com uma nova participante. É uma nova integrante da nossa equipe. Espero que tenham gostado escutado com atenção. Agradecemos de coração por toda a atenção. Até o próximo podcast.